0: Problemet var att Nu har de tränat på sen januari Till och med kanske höst Till eh, juli, eh, augusti På ett sätt att spela Och så har de märkt nu att detta funkar inte Vi måste göra något Och så gör de det nu gör, bara så ni vet, kärna, gör Det nu. Det kommer inte se ut som de har gjort resten av året Det kommer inte se ut så en enda match till För Aureka Det kan jag garantera
1: Det här är ljugabänken i samarbete med NordicBet. Det är dags att snacka allsvenskan igen och i en massa fotboll som det alltid gör mellan gångerna vi pratar nu för tiden. Har det spelats någon fotboll i Eskis minne det är ju det, det alla sitter och undrar.
0: Ja, det har det inte i Helsingborg men i Värnamo var vi i lördags och åkte tyvärr på en förlust mot ett bra Varnamo Jag ska sägaas. De tycker väl som i alla andra matcher tre noll ska sägas det är som, så att såklart att åka upp på flera matcher Som i alla andra matcher i den här serien så är det jämna matcher. Det är jämna matcher alla matcher den sägen och det är laget som som är säga, mest påkopplade för dagen och har, känner sig mest trygga och med självklart de vinner oftast matcherna. Varmum är var bättre än oss jag tycker vi jag ska inte säga vi gör en bra men alltså det är ganska jämn match men var med var heter oss? Lite vet du ungefär som eh, vi kommer in på andra matcher han nu i allsvenskan men lite de hade de här procenten lite extra när bollen på ner straffråd så var de först när andra bollarna de först eh, vi blev lite passiva i pressspelet eh, i stundtals på egen halva och, och så du vet vi hade stolpe ut för stolpe så att, absolut de var rättvisa men vi saknade den eh, sista procenten och det kan bero på att vi eh, spelat mycket, det kan bero på att vi inte ja, det kan vara att jag har så för lag också, man vill ha hunger att spela, men själva om man ska kolla tränarperspektiv så att vårt, vårt, vårt sätt att spela både offensivt och defensivt det, det, det är det och det är påkopplat det, det, pressen ser okej ut eh, offensiven ser okej ut vi, vi, det ska vi bara få ihop Helheten så att säga Så att, eh, jag är ändå optimistisk trots att vi har det tufft eh, Men vi har match i morgon Mot Oskar sann, hemma som tur Och sen har vi match på söndag mot Kviding Så att det rullar på här nu med full fart
1: det är ju, eh, Som topplag I Premier League när de också uh, Går långt till Champions League
0: Exakt, det är ungefär den Så jag tänker ja. Och sen har vi fått du, in en gör... också i Svenska kuppen, det ska jag dra igång igen Du förbereder dig för framtida uppdrag Ja, i kämpeslig med honom <laughs> ja, ja, för fan så
1: Ja, eh, Tobbe Kungsbacka, vad händer där?
2: Nej, det händer eh, ingenting skulle jag säga Vi är lediga och har varit Senaste veckan eh, Drar igång igen med träning Nästa vecka och har eh, 16-delsfinalen i DM Den 25:e tror jag Eller om det är 26 så att just nu så är det ingenting som händer där. Vilka möter ni? Eh, Tore Pryde heter de tror jag. Division 6 återigt bra ja, namn. Division 6 motstånd i 16-8-delsfinal där vad det nu kan vara. Eh, så det borde bli en match där vi ska vara favoriter. Så att, eh, men det blir, vi har ju dålig koll på dem mer än att de ligger i Division 6. Så att eh, det blir full, full påkoppling på dem som ska vara med så vi får en match till. Eh, vinner vi den matchen så möter vi antingen Bullian eller eh, Staffsinge. Vilket är det ju om oh, tre det Det
0: min gamla kollega, min assisterande hade ju två kvar, André som tränar Staffsinge. De är inte så tokiga, ska jag berätta för dig. De vinner ni inte över.
2: Nej, det är, det är ju någon division eller två upp. Så att, eh, men vi ska ta den här matchen först. Annars blir det, annars blir det pinsamt för oss om ja, vi sitter och pratar om ja, det var match, och en matchspel. Det, det för lite så. underskattning då. Mm. Nej, nah, det tror jag faktiskt inte. Eh, vi brukar vara rätt bra på att på komma in med fokus i, i matcherna. Så att, men eh, den ska spelas först. Undra,
0: Måten undrar vilken roll eh, Tobbe tar den. Om han är Pirlo, eller eh, om han, eller han ja. är Ronaldo, <laughs> eller han är Baresi. Det är liksom. <laughs>
1: Jag vill ju, jag, jag tänker att du ska liksom längre och längre bak i planen, Tobbe.
2: Nej, vi får se här. Det kan bli, det kan bli Pontus Wernblom också att se att jag inte spelar alls. Så att,
1: okay. äh. Nej, nej, vi får se. Ja. Ja. Det är inte bara Eskils minne som har det tufft, utan det är också din... Alltså, du har ju svängt lite Lindström här, du både, Jag skulle säga att Hammarby både är ett lag du hackar lite på men också som du hela tiden höjer till att det ska vara nästa svenska lag i Champions League och så vidare. Och vi kan väl ta vid där tycker jag. Eh, tror du fortfarande att de blir nästa svenska lag i Champions League?
0: Det är, anledningen till att jag höjt dem är såklart för att de har bra och anledningen till att jag är på dem är såklart att de inte är bra nu. Det är, det är därför vi sitter och pratar Uh, mm. <laughs> nej, men. Uh, I mean, uh, fan, vi kan jobba fråga Morten. Ja, det tror jag. Jag måste hålla kvar på det. De har, vi har spelat sju match för vår sal svenska. De är knackliga som satan det måste sägas. Det är inget, inget tvivel om det. Men jag tror ju på en framtid framtida Hammarby. Uh, på de har ju, ja, med sin, nu har de tomma läktar men de har ju sin publik och de har sitt, sitt nätverk i De har, Alltså, de har en jäkla apparat som går där. Och ungdomsfotbollen och damfotbollen Hammarby är ju ett varumark Utan det är like i Sverige tycker jag då. Så där absolut, där ser jag Framtiden att de har resurser. De kan ha resurser Och kvalitet För att ta sig ut Ut i Europa på ett annat sätt Det tror jag fortfarande Men det som de visar nu på planen är såklart inte tillräckligt bra Och det är på grund av olika anledningar Men, men, men jag menar nu mot mot eh, Sirius så, så tycker jag att Sirius var väl namnsvinsten eh, och var väl mest missnöjda med poängen och det är ju väldigt ovanligt på ett bortaplan mot Hammarby. Ska jag sägas på konstgräns så tomma läktar så det blir ju inte som vi varit inne på flera gånger, det blir inte den effekten av hemmaplan som man vill när det är två konstgränslag och det är tomma läktar. Så. Så, Sirius går från klarhet till klarhet och Hammarby tyvärr från, från eh, neråt på ett på ett sätt jag är lite förvånad över med de spelarna. Man kollar på Tankovic, Kalili, Kaklenicic, Bojanic, Felman. Alltså de här Ludvigsson spelar som jag själv har spelat med en del som jag, kan, som jag vet, vet hur duktiga de är med. Eh, ska jag vinna en sån här match på papper. Ska de vinna en match mot eh, C-lag alla dagar i veckan. Sen är det det här med fotboll. Det är det som är charmen också. Att, när det, när det går troll i det man självförtroende, har här ekohjul börjar rulla med negativa tankar och du får inte in energi i gruppen och du får inte in den här tryggheten man har med bollen, helt plötsligt är det en borrplåst och bra spelare så helt plötsligt dåliga ut och det har inte med det kvaliteten fotbollsmässigt, det har med självförtroende, du har med, med energin i gruppen och, och ett, det, det är det paketet, det är det Hammarby behöver, det är det de sliter med. Jag känner väl också, utan att veta, för jag är inte med omklänser, men jag känner väl också att när det går bra så är Hammarby bra. Det vet vi. När det går lite tyngre som nu så möjligt att de saknar lite så här Georgischöv när han är på, på fel sida. som liksom bara bränner på och blåser på en ny jävlar. Nu får vi ruska liv i oss själva. Den, utan att veta vad exakt, den tycker jag lite att de saknar kanske just nu. Tobbe, jag tänkte
1: bolla över Bayern till dig genom att läsa upp vad Jonas Dahlqvist twittrade för ett par dagar sedan. 2019 hade Hammarby 2,5 gjorda mål, gjorda mål alltså per match och 1,27 insläppta mål per match i snitt. Hittills i år ligger de på 0,86 gjorda mål per match och 1,29 insläppta mål per match. Förra säsongen blev Bayern nollade fyra gånger på 30 matcher. Nu har de blivit nollade i tre av de sju som spelat. Det är inte jättemuntert om man håller på Bayern.
2: Nej, och jag tycker väl någonstans... Alltså, när, jag, när jag sitter och tittar på Hammarby nu så, så är det väl det, är väl det som saknas, tycker jag. De har liksom ingen riktig killer inne i straffområdet. Eh tanken var ju att Aaron Johansson skulle gå in och vara bra i år han har inte riktigt fått att stämma sju och erkänna ganska ordentligt. de har ju Imad Kalili, Paulinho, Ludvigsson. Alltså jag, jag kan liksom inte jag kan inte förstå hur Hammarby inte gör mål för att med tanke på hur bra resten av spelarna är så, så skulle det inte behövas en en liksom de ska egentligen inte behöva en allsvensk toppforward för att kunna göra mål. För att vinna SM-guld kanske, ja. Men inte för att kunna göra mål. Det borde de lösa i alla fall. Men ja, jag börjar titta på, på spelarna som spelar i Hammarby. Och så, och så tänker jag, liksom, har vi underskattat betydelsen av att faktiskt ha en yttre motivation hos många av de här spelarna? Alltså, Kan det vara så att spelarna i Hammarby, nu är det bara en teori som jag kastar ut så får ni liksom hjälpa mig eller bara såga mig fullt av. Men kan det vara så att många av de här spelarna är spelare som har svårt att liksom tagga till ordentligt? Att det behövs någonting mer än bara en träningsmatch liknande match på till Tele2 med ingen publik och så möter man lag som man egentligen är, ska vara bättre än och, och så är, hamnar de på samma liksom spelmässiga nivå eller kanske till och med under för att de de hittar inte den där sista hundraprocentiga procentiga tagningen riktigt. Eller är det bara så att Hammarby har ett, ett kastår hittills? Alltså... Ja,
0: men det, jag 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 är med, jag är ut, förstår vad det ute efter jag kan nog så känner man sig själv ibland så spelar att vad fan du vet. Man är inte vissa matcher är derby och du har en stor match du vet punk på du kunde inte sova är innan här overkillen Men det kan vara så att det går på dem Att de, de inte känner piska riktigt De, de inte känner motivationen de, de, de har ingen publik som ligger på de, Det blir inga stora konsekvenser Kanske än så länge Så att det kan vara det Att det här lilla, de här procenten saknas men jag, vet, alltså, jag, jag förstår vad du menar Tobbe Men samtidigt så Med de spelarna, så som jag känner De här spelarna så ska alltså, Det ska inte vara problem De ska inte ha problem med de här spelarna inställningsmässigt Att de här procenten man behöver få tagga till. Om de möter C.U.s för Tomma Lektar och de möter Djurgården på ett fullsatt derby ska inte spela någon roll. De ska vara så jävla proffsiga, så jävla noggranna som de ska göra sitt jobb ordentligt ändå. Men, jo, sen, men sista, jo, nej, jo, men den sista procenten, den här sista procenten som får eh, det, trilla till på lätt eller den ska de ska vinna matchen utan att de har den, men det gör de tydligen inte. De ska kunna vinna på nej, kvalitet, ska, alltså, är.
2: Jag, jo jo, alltså man, man ska kunna göra det. Det, det, ja. det tycker jag ju också. Det kan man ju säga om alla lag. Men om det hade varit så enkelt så hade ju de bästa lagen alltid vunnit. Mm. Alltså, förstår mm. du vad jag menar? Det är det jag menar. Att ja, vi, var inne på, vi var inne på om publiken påverkar det här med att det blir tryck och det blir liksom att motståndarspelarna får tryck på sig på borta plan och att det är gutt och med sig folk. Mycket folk på borta plan för man känner sig som att man spelar hemma. Men om vi ska, om vi ska ta bort faktorn med att man säger att publiken är ju såklart en faktor, det har vi ju kommit fram till. Men vi måste ju också liksom någonstans vrida dig till vinkeln att det kan ju finnas spelare som inte riktigt har liksom kapaciteten att tagga igång sig själva till 100 då. jag menar, det räcker ju att Tammar bus spelar är på 95 så ja. räcker ju inte det i många matcher.
0: Men då har du, då har, du då har du det här. Då har du helt plötsligt blivit en tränarfråga. För att om du, om du kollar på eh, träningarna, var, träningarna varje dag och du ser vilka spelare som liksom är hungriga. Du vet vad jag menar, men nu, nu som verkligen vill och visar på allt de äger och har hela de offertån huvudet för att vinna matcherna, då får man ju ställa dem på plan istället för att ställa de nankundiga som inte kan ta den här sista procenten. Det är upp till tränaren, i så får de ser den lösningen. Det är inte lätt heller, då. ska jag säga. Alltså.
2: Nej, och jag menar inte, och nu till detta detta ett problem, jag menar det är bara hammarbys. Alltså det finns ju fler lag i allsvenskan som det ser ut som om skulle kunna ha samma problem. Men jag menar mer att, du menar du har ju egenskaper som gör att du blir en bra fotbollsspelare. Vissa har en jävla fin högerfot, vissa är sjukt bra i luften, vissa är snabba. Det finns de som vinner boll på ett helt fantastiskt sätt. Kan en egenskap vara att faktiskt trampa igång sig själv under de här omständigheterna och att det kanske aldrig har behövts förut? Så att nu märker man vilka som faktiskt kan göra det Och som inte kan göra det För jag menar, alltså Hammarby borta för Sirius Är ju fortfarande en jävla rolig match mm. men, Hamma, men Sirius hemma för Hammarby Kanske inte är det på samma sätt mm. Om du förstår vad jag menar
0: Ja, jag fattar exakt vad jag menar jag, jag...
2: Ni har ju tidigare sagt att
1: Sirius eh, Ja, att det, de är bra Men det kanske kommer komma en dipp och så vidare men de är tuffa ju på hur länge kan man tänka sig att de fortsätter vara bra ehm, och utan att den här dippen kommer. Då. Alltså när är det så här? Nej, de kanske kommer vara så här bra hela säsongen. Kanske kommer det sluta sjua och inte
0: tolva. Tobbe, den kan du känna på. Du är Sirius experten här i detta
2: program. <laughs> nej, men, nej alltså jag, jag, jag tycker att Sirius, liksom, Sirius har ett jäkla fint grundspel. De, de spelar likadant vilka de än möter Och de har, har gjort det jättebra Men alltså, det man ska komma ihåg är att Det året Sirius kom upp i Allsvenskan Så ledde de väl Allsvenskan efter 7-8 matcher Kanske till och med fler eh, Och sen kom det ett jätteras Vi snackar ju lite grann samma om, om eh, Kalmar I de första tre matcherna kanon och herrgud nu är det bra Nu har Sirius gjort det på ett helt annat sätt De har hållit i några matcher till Men jag vill inte liksom slå på stora trumman för Sirius Riktigt ännu, de spelar bra Absolut, det gör de, det ska man inte ta ifrån dem Men det är fortfarande ett lag som Var tippade och hamnar längre ner De kommer absolut inte åka ur Det vågar jag nästan säga nu Men jag, jag tror att Mycket av det här är också Att de kanske på ett sätt har löst Den här omställningen till att spela utan publik För att de har spelare som. De, de bara kör liksom. det, det spelar ingen roll. De, de, de lyckas med passningar. Och de har spelare som, som tar de här löpen. Och de får ordning på allting. Eh, jag vill vänta några matcher. Men, men därmed sagt så ska man ju säga att Sirius är ett av de lagen som spelat bäst fotboll i Allsvenskan. svenska. Det ska man absolut inte säga någonting om. Men att säga att de är liksom på riktigt. Det är lite tidigt tycker jag. Jag skulle vilja se fem, sex matcher till. Och, och se vad de gör när de möter eh, liksom, eh, kanske lag som pressar dem på ett lite annat sätt än vad, än vad de lagen de har mött hittills har gjort.
1: Nu ber vi oss till eh, Helsingborg där det finns väldigt eh, intressanta eh, grejer att prata om. Förstås, HF tog första segern och AIK har det kämpigt det blir lätt att fokus hamna på AIK här, jag har ganska mycket jag vill prata om gällande dem. men först ska du få gottare lite Lindström mm. tänker jag.
0: Absolut, den var den var mm. eh, Skön. Jag ska säga så här: det var rättvist. Så att det var inte. Det är alltid, man behöver, behöver poäng. De är botten av tabellen. Så här så själv. Men för olika sätt att vinna matcher på. Det som är viktigt och det som är bra för HF, att de vann på ett sätt som fungerade. Det fungerade. så även mot Djurgården. där. Att det fungerar. Spelet fungerar. De kommer att ta fler poäng och de spelar på detta här sättet. Utan, de, behöver inte, de behöver inte svina sig till poäng hit och dit. Utan så här kan de vinna matcher på riktigt, så att säga. Och då har du visat nu. Uh, och det var jättekul att se. Och, de, och spelarna börjar hitta rätt. Och nu spelar de lite annorlunda. Och det är kul att se också att de, för jag tycker så som har spelat. Det är medelbara spel med 4-3-3. Med lite markeringslag på mitten tycker jag inte fungerat med de spelarna har uh, bett rörigt. Nu spelar de väldigt tydligt ett 4-2-4 i pressspelet som jag personligen gillar. Som vi också vill ha i vårt lag. Uh, med två sittande innerfält. En fyra med två anfall, och två ytterfält som ligger lite i vinkel och press understöd basic och Både högt och lågt som stör AIK väldigt bra och tvingar AIK till att spela rakt i gapet. Så det gör HF jättebra och där ligger all, hela grunden att ett bra fungerande försvarsspel och att har laget samlat samtidigt och press på motståndarna i sin tur eh, ger ett bra anfallsspel. Det säger jag själv. Eh, sen har du sådana som Martin Olsson som har gått in som mittback. Nu ska jag nämna anledningen till de vinner som har gått in som mittback som är dominant och håller på att sätta 40 meters frispark i krysset också. Lindegard ger sin rutin snabba eh, igångsättningar. han skickar ner bollen han skickar utsparka med planen så trycker de upp på det sättet, ganska enkla knep för att få ner motståndarna på deras och var djupt. sen har du Hurk eh, och, och Rasmus som spelar anfalla i denna matchen, Rasmus som fortfarande har dålig, jag tycker för dålig utväxling på, på sitt tempo, men Hurken där som vi varit inne på många gånger, han han har något spännande i sig, väldigt oslipad, lite så här holländsk skulle att säga. Men har något spännande på gång där, jobbar hårt, har spetskompetens och den tror jag fortfarande på. Så har du Timossi på högerkanten och Max Svensson Vänster på vänsterkanten. Max vet vi att han, han har poäng i sig. Timossi har utvecklats, blivit lite tuffare. Han är snabb som satan. Han kommer lite fel jag tycker han kommer fel i pressspelet, lite, han startar lite för sent några gånger. Men han är som satan snabb så han räddar upp det. Så det är i backlinjen att bara få in och så har du Gigovic och på som är två duktiga fält bakom där men det är i backlinjen att få in lite friska, lite mer friska spelare nu har du Martin Olsson där som, som står upp det så att jag tycker att det börjar se bra ut stabilt, bra pressspel i sin tur genererar till att de slipper vinna bollen längst ner på egen plan och får där sen bygga upp sig för de vinner bollen högre upp i plan och kan spela därifrån så att den tycker jag är bra så Kom här och 4 för 4 pressbete. Fortsätt med det om det är någon hör jag som lyssnar och kan säga till. <laughs> ja. Och AIK eh. då den kan Tobbe börja med för den är det är ett eget kapitel. Vad sa du nu? Ja, kan du få börja ah, med? För okay, det, eller för du, du vill börja med? Du kan få börja med. Ska jag ah, börja? Okej.
1: Okay. Så här tänker jag att eh, om man ska spela som de vill göra, det vill säga eller revolutionera sitt spelsystem, det ska bli mer offensivt. De ska anta att det på något sätt redan nu ska ju bära frukt mot sämre lag och att de ska dominera de matcherna och att de ska vinna dem ganska klart sen så kanske det blir lite svårare mot bättre lag och att det kommer ta längre tid innan det sätter sig och så vidare. Men strulet här verkar ju vara att det sitter inte mot sämre lag heller, vilket man väl får framförallt Falkenberg hemma där de kom under med nöd och näppe och Helsingborg borta får väl det är väl lite tuffare men så som HF har spelat hittills så har, är de definitivt ett så kallat sämre lag och det som AIK gör är ju att de äger massa boll de rullar runt de, det kommer öppningar men då vågar de inte gå för dem utan istället så safear de och spelar hem framförallt, jag vet inte om det beror på att de aldrig har ledningen i matcherna de har väl bara gjort ett mål i första halvlek hittills tror jag och därför så blir det någonstans här någon osäkerhet, någon otrygghet de här unga spelarna tar väl det säkra för det, det osäkra i ganska många lägen och sen så när de väl bestämmer sig för att gå offensivt så känns det som att det är någon form av så här tålamodstrytande som får dem till att fatta beslut. Vilket gör att de tar dåliga beslut i fel lägen och när man då ligger som de gör så blir man ju väldigt, framförallt när typ Seb eller Ofori går lite offensivt så blir man ju väldigt sårbara för kontringar. Och det känns som att de Tar de tar nästan fel beslut Hela tiden i det offensiva När de har lägen Så vågar de inte göra det Det vill säga att det blir inget farligt av det alls Och sen så blir det Någonstans de hamnar i underläge Och måste ta Alltså de måste gå offensivt Även om inte läget riktigt finns För de rullar ju så jävla mycket Så att det känns som det är ganska lätt att försvara sig mot fast det ju ska vara, hela det där spelstimmet bygger väl på att det ska vara tvärtom att det ska vara svårt att försvara sig mot. Men eftersom bolltempot är så lågt och rörelsen så dålig så HF behövde ju bara ställa upp och vänta på att AIK skulle göra misstag. Och så känns det lite som att det har sett ut i AIKs flesta matcher. Då hade väl derbyt där som undantag. Eller det såg ut så då också bara att Bayern spelar om rakt i Ja, rakt handen i handsken. Mm. Så ja, jag har ingen klatschig avslutning på den här analysen, men så är det i alla fall. Ja. Nu kan du få ta vid. <laughs> Okej, <Okay>, ja,
2: ja. <laughs> uh, ja. Nej, om vi ska börja med. Uh, alltså, det, vi pratade ju lite om det här att jag sa förra avsnittet att jag tror det kommer se bättre ut för att jag tror att många av de här unga killarna sätter försvarspelet först och så. Liksom blir det någon slags... Alltså att ryggmärgen säger att man ska göra en sak. Men spelsystemet säger att man ska göra ett annat. En annan sak. Eh, det, det, det vi glömde prata om förra gången då det är också att... Ska du sätta ett nytt spelsystem och du vill få liksom, in de här unga spelarna. Det är klart att har man då inget självförtroende för att man tappar poäng. Man spelar inte så bra. Eh, de unga spelarna får spela mycket. Men... De gör kanske inte exakt de resultaten som man hade velat att de skulle göra. Det, det betyder att de unga spelarna, en sån som Henrik Goit de kanske kan lita på den här om man säger, processen. Då. Eh, och, och tänka liksom att han är trygg i sig själv, han har en lång karriär bakom sig, han vet exakt vad som gäller. Men de här unga spelarna, om de då inte får med sig resultaten så kommer det ju givetvis sätta sig på självförtroendet. Det kommer sätta sig på beslutsfattandet. För att istället för att spela med instinkt Som de antagligen har en väldigt väldigt bra av Eftersom de har tagit sig så långt Eftersom de har kommit upp i A-lag Fått spela a Spela på träning Gör det bra med allra största sannolikhet Eftersom de spelar match efter match Då blir det så här Alltså, Har du inget självförtroende Och du inte får resultaten med dig Med ett nytt spelsätt Så spelar ingen roll Du får vara extremt stark mentalt För att du ska fortsätta göra samma saker hela tiden, även om det inte funkar. För att det till slut ska funka. Om du förstår vad jag menar. Alltså, de gör ju säkert det de ska. Men som du säger, Mårten. Beslutet blir att... Här ska, här ska vi egentligen gå fram. Ah, fast tänk om jag missar den här passningen. Då blir det omställning och då är vi inte på plats. Eller... Ska jag slå den här längre bollen? Nej, nah, men vi vill hålla i den. Vi vill ha possession liksom. Alltså, nej, men vi gör inte så. Sen, sen ska vi välja att säga. Om jag tittar på AIKs lag som spelade mot Helsingborg... Om inte Heno Gojtom är i form liksom fram, det finns ju inte jättemycket offensiv kraft i det där laget tycker inte jag. Alltså Strannegård är en fin spelare men han kan ju inte räkna med att ska hästa in en massa mål. Stefan Silva har ju knappt spelat och ska vi vara helt ärliga så vet jag väl inte om han riktigt är en spelare för ett AIK som ska slåss i toppen. Sen är det ju mycket spännande spelare men Ophore och Larsson är ju, är ju bra allsvenska mittfältare, det är ju toppmittfältare när de är, är i slag. Men de ska ju heller inte, det är ju heller inte de som ska göra målen. Vi ville ju ha fram Sebastian Larsson högre upp för att han skulle kunna springa in i straffområdet och han skulle kunna ta de här löpen. Men det känns ju inte riktigt som att det är hans uppgift. Och då är vi där, resten är, det är ju unga spelare som liksom, visst Bill har gjort det jättebra men nu saknades Paulus Abraham, det har varit deras bästa spelare. De har fortfarande inte fått in Nabil Bahoui som kommer att göra jätteskillnad för deras offensiva spel. Framförallt i det individuella anfallsspelet där han kan slå en gubbe och göra att okej, okay, här nu får vi lite ytter nu händer det något. Vi pratade ju om det när vi var inne på Malmö, att de inte har någon som slår sin gubbe och ger laget ett övertaget Okej, okay, nu tog vi förbi första ledet, nu är det nästa led och här är vi en man mer. Så att, jag vet inte, liksom, jag, jag tycker ju inte att man... Jag tycker inte att man ska överge någonting. Men man får ju kanske skruva på det lite mer. En sista grej. Bara. Äh. För att vi var inne på om, om Helsingborg skulle ändra. Och jag menar, de har ju uppenbarligen fått ordning på det lite grann. Nu ser du dem mer än jag. Så jag kan inte säga om hur mycket de har ändrat. Om det bara är att de individuella prestationerna är bättre. Och i så sätt gör att laget blir bättre. Men AIK måste ju göra någonting. För uppenbarligen funkar det ju inte.
0: Så HF har ändrat eh, sitt, hela sitt grundspel. Eh, AIK har också ändrat det till HF. De spelade 4-4-2 mot HF. Eh, med problemet var så här: att de, Och de kommer ändra Jag är helt övertygad: Om hemma mot CS, kommer det bli ett rakt 4-4-2. För problemet nu mot, mot HF sökte de spela som eh, 4-4-2 styck. Problemet var att nu har de tränat på sen januari, till och med kanske i höst. Till juli, äh, augusti på ett sätt att spela. Och så har de nu att detta funkar inte och vi måste göra något. Och så gör de det nu. AOK bara som ni vet det kära lyssna, gör det nu. Det kommer inte se ut som de har gjort resten av året. Det kommer inte se ut så en enda match till för AOK, det kan jag garantera. Äh, så de håller på att göra det. Men då ska du helt plötsligt ställa om det en halvårs träning på en, på, en, på en vecka. Och det, kommer, det är inte så jäkla lätt heller. Så att jag tycker AOK har rätt som, som kommer att ända tillbaka. Men men det kommer också ta tid. Så de hamnar i någon sorts limbo. Så att AIK har det tufft. Och det säger just nu: Är det någon som säger att AIK kan vinna den matchen? Nej, det gör de inte. Men så att det är på den nivån vi pratar om nu att ja, för fan, alltså ni får det tufft i år. Men nu har allt det här med utveckling och allting. Ja, jag vet inte, men jag är nästan säker på att de går tillbaka till grunderna. Och då kan de ta det de har jobbat med och kasta din i papperskorgen att det de har sagt när de utveckling, det är bara bullshit i så fall. Så att ja, de står liksom och, och, och balanserar nu hur de ska göra. För att då har de, den här, vi ska utveckla och vi ska jobba för framtiden och hela det här. Då tar de det de har jobbat med och kastar bort det och satsar på något som fungerar och beprövat.
2: Så jag vet inte hur de kommer göra. Fast jag tycker att så, så kan man inte heller riktigt säga. För att jag menar, de har ju ändå valt en ganska spännande väg att gå. Och, och de ja. valde att och kasta in sina unga spelare Mitt i det här och de liksom, sen, sen gick det inte Det är ju bara konstaterat. De, de har ju gjort egentligen ja, Örebro första matchen kanske Och sen Hammarby då Det är två matcher där de har liksom sett riktigt bra ut Sen resten har ju inte varit bra Men Nej. att de försökte göra det det tycker jag absolut... Alltså en, en eloge. Och mot Örebro såg det ju inte riktigt Nej, men, du, jag menar, men, men då tyckte hoppå. man ju ändå... När vi satt och kollade på matchen mot Örebro så var det så här... Ah, men de lyckades vinna och det var en bra start för dem. Och de får lite medvind här nu liksom. Sen kom Norrköpingsmatchen och så var det kaos och så hela den biten. Men jag, det jag menar är bara att jag tycker att... Ibland säger man friskt vågat hälften vunnit. Här blev det ju lite så här... Friskt vågat, men det funkar inte. Och för AIK och som klubb så funkar det ju liksom inte att fortsätta med det här i tio matcher till och riskera liksom att fan, nu är vi riktigt illa ute jag tycker det, Då är det liksom, då får man bara erkänna Det är bara att sträcka upp handen Om Noling nu gör det och går tillbaka till det som de har gjort innan Så är det bara att säga, fan det här funkar inte vi, vi, vi hade en plan Den funkar inte, jag tar på mig det Nu kör vi som vi brukar Tillbaka till grunderna, se till att hämta hem poängen Och så, och så får man liksom Okej, okay, du får sätta sig ner och utvärdera det här Sen när det får tid, vad var det som inte funkar Varför funkar det inte? Men det kan du inte göra mitt under säsongen När du spelar matcher tre gånger i veckan Så att, Nej. jag Men, tycker alltså,
0: jag jag tror inte de kommer gå tillbaka, men de spelar så alltså jag 4 4 två mot HF Lite småt minimarkeringsinslag Men inte något superöverdrevet. Så att, det, jag tror det är det de kommer att spela på Jag tror de kommer spela likadant med CS 4 4 mm.
1: Får jag bara testa en tanke här Att eh, Nu ska ju de Eller de ska väl kopiera Atalanta Och de har ju lyckats svinbra med det här De var ju på vippen och slog Juventus nu senast, och då hade det väl bara varit tre poäng mellan dem i toppen av SEA. Men eh, när man har ett system att säga så här ska vi spela, dels är det är klart att det behövs självförtroende för att man ska tro på det, framförallt bland unga spelare som du säger Tobbe. Men också så känns det som att eh, alltså offensivt spel, jag kan vara helt ute och cykla nu, men generellt så bygger väl det på någon form av, alltså lyckade offensiver bygger väl ofta på hyfsat stor form av kreativ frihet ändå, att man ska ha, att man har skickliga spelare som handlar på instinkt, liksom medans man ser ju ofta mer alltså sämre lag som har väldigt bra taktisk struktur defensivt som ändå överraskar men det känns sällan som man har sett sig sämre lag som bara helt revolutionerande med offensiv fotboll utefter en taktik. Alltså det bygger ju ofta på att du måste ha tillräckligt bra spelare. Och AIK är, har ju inte så pass mycket bättre spelare än något annat allsvenskt lag så att de kan liksom... Bara, mm, vi har skruvat här, vi spelar en taktik som ingen annan gör och våra spelare är så jävla skickliga så de kommer lösa det offensivt. Förstår ni vad jag menar? Att det är ju... För när du säger så här Tobbe, att bara ja, de, här, de här unga offensivt begåvade spelarna kanske tänker att de vill göra så här och sen så bara nej just det, vi har sagt att vi ska göra så här istället. Då tänker
2: jag att deras första tanke oftast är den bästa. Men... men... När det är offensivt. Ja, så är det och Alltså, du, du måste ju ha en struktur i, även i ett anfallsspel. För att när det inte jo, funkar så, så måste du ha klart. några grundlinjer och gå tillbaka till. Alltså, vart vill vi anfalla? Vilka ytor ska vi till? Så att, för, för det kan inte bara vara att varje spelare liksom kör individuellt. För då blir det så här, okej, okay, vart ska jag springa nu när han har bollen? Jag har ingen aning. Det kan komma vad som helst. Mm. Men, men, men man kanske inte ska ha så Nej, och det är det jag menar. Men framförallt så är det ju, då är vi där igen att anfallsspel handlar ju om att... Alltså, det handlar ju om att slå sin gubbe. Alltså ska du göra mål så måste du vara före mitt, äh, din mittback in i straffområdet för att kunna nicka in den där bollen. Du måste lura honom på något sätt att komma först eller backa av så att du får en fri yta. Springer du och markerar man-man så ska du ju rent krast inte kunna göra mål för att då är det ju någon där. Men likaväl handlar ju det om ute på plan också. Du måste ju liksom... Alltså alla lager måste ju ha du måste ha spelare som kan, som kan vinna matchen i matchen mot sin spelare och framförallt så som Aik har spelat så det har nästan varit vitalt att de gör det på varje position för att det spelar ingen roll du kan ju ha 10 spelare som vinner sin match i matchen men om mittbacken går bort sig varje gång så kommer ju motståndarna skapa målchanser hela tiden och det, det är liksom jag, jag tror att Aik har inte de individuellt skickliga spelarna som vinner sin match i matchen tillräckligt ofta offensivt för att de ska kunna spela som de har gjort. Det är det jag menar när man, man får skruva lite. Alltså jag menar, har, du, har du en Heno Goit och en Stefan Silva på topp så kanske du får spela ett anfallsspel som passar dem. Inte nödvändigtvis det spelet du måste och vill spela utan du får spela ett anfallsspel som passar spelarna som är på plan. Alltså det, 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 det är det man får skruva på hela tiden. Alltså jag menar, det, var, det var som vi snackade om en annan gång att till exempel att om, när jag spelar forward, inte fanns att de mig som targetspelare, Oavsett vad, vad vi hade för taktik. Så var ju taktiken okej, okay, men när vi får bollen så ställer vi om. För Tobbe springer i djupled och är snabbare än de flesta. Då kan du inte börja spela ett spel där du ska börja spela ner bollen på kanten. Spela upp den, spela in den, rulla runt. Då står man in i straffområdet. och bara, vad, 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 liksom, vad ska jag göra nu? Utan då är det ju bollvinst, pang i djupled. Det var, ju så, det var ju så vi spelade när vi var som bäst med de spelarna vi hade. Och jag tror att många lag, vi, nu blir det så här aslångt igen, men många lag liksom, när jag hör att de ah, vi ska spela som Atalanta. Okej, okay, vad innebär det liksom? Ja ah, men det innebär man, man och så här. Ja och och ah, men vad fan, Atalanta har för helvete mycket bättre spelare än vad AIK har. Alltså, det var dit jag ville ja, komma Det går liksom inte Du kan inte Du kan inte bara ta copy-paste Det var samma Alla skulle börja spela tiki -taka Som Barca gjorde Eller kontringspel och fart Alla Dortmund och Liverpool Liksom Vad fan De kan göra det För de har världens bästa spelare Det kan inte Allsvenska lag Kan inte bara ta copy-paste Och nu gör vi så här Man måste liksom Du kan inte begära Att, att en allsvensk spelare Ska göra samma sak Som, som en världsstjärna Liksom det, det, det går liksom inte
0: Nej och AI, AIK, slutligen I ja, AIKs fall så har de, har de för då. Alltså HF lät ju AIKs, Både Metz och Ti har bollen För de är för dåliga med bollen De är för dåliga i passningsspelet Så att de, 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 de gav ju HF-bollen gång på gång på gång Så där har du ett exempel ja, Ni kan inte spela på det För ni klarar inte det rätt tekniskt
1: Sen måste man ju också Men alltså, oavsett hur saker ser ut i spelet med boll och så vidare Men typ Erasmus Linkvist På 1-0-målet Hur kan man spela
0: så dåligt försvar ja, ja, den tappar han att.
1: Ja, men, för, ja, mig är... Är det, men alltså... för mig är
2: det Lika mycket kommunikation från de andra För att om de, om de ser Alltså det är, det är ju ingen annan som hjälper dem heller Alltså om, om det nu är så att mm. Rasmus Linkvist, okej okay, han tappar sin gubbe Han, han blir bolltittare Och, och uh, Timossi smyger in bakom ryggen på han. Men målvakten kan ju skrika åt han att bakom dig, backen bakom- får ju antingen då ropa till Linkvist. du får backa fem steg- eller springa och ta den spelaren själv. För han är ju mer farlig- än vad spelaren som är bakom honom är. Det är det jag alltså, där har du också beslut. Visst, det är enkelt att hänga ras alltså, som Linkvist i grund och botten är det hans spelare- och som AIK kanske spelar då- så är det väl hans spelare. Men det är ingen som hjälper honom heller. Det är ingen som hjälper honom. med De är 4 det... tre, fyra spelare- som liksom säkert ser att. Okej okay, men där är en fri gubbe. Sen kanske inte man hinner alltid. Men, men för mig blir det så här. Det är hans gubbe. Det är inte mitt problem. Ja, nej absolut.
1: Sen så om det hade handlat om att backa fem steg. Eller liksom att man har tappat sin gubbe lite. Han hade ju behövt backa. 25 steg Alltså, var,
2: var, vad gör han där? Nej, 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 alltså återigen alltså, I grund och nej. botten är det ju Rasmus Linkvist fel han, han blir ju alldeles för bolltittande Men jag menar bara att det mm. känns ju liksom inte som Hör, Hade han hört liksom Rasmus bakom dig så hade han ju bara tittat bakom sig i alla fall Men det gör han ju inte heller mm. uh, Nej, precis uh, Ja,
1: det var AIK-podden <laughs> Nu blir det dags att ringa upp Leopold Noirat på Nordic Bet för att snacka lite special odds.
3: Hej Leopold Noirat. Hallå. Tjena.
1: Hur går det då?
0: Du låter taggad. Ja,
1: som aldrig för. Ja,
3: det är ja, väl det, det, det känns lite som det är lite serielunk eller?
0: Nära på Malta kanske, men inte här <laughs> hemma. Nej,
3: okej. Okay. Jag har ju satt men, upp men, uh, nya odds för vem som blir nästa coach som blir sparkad förresten har jag sagt det ni
0: är från ni är varandra, ni ändrar från vecka till vecka i detta programmet alltså. Eller, eller där nere på den Men kör kör vilka ord sa du?
3: Ja, vem är favorit nu då? Alltså, grattis till segern förresten Det ja.
0: ja, vi förlorar. Men eh, alltså HV. Ja, ja, ja. eh, måste ju ligga i topp Fast de säger att han sitter säkert.
3: Ja, jag har fortfarande Melberg som favorit alltså. Nej. Vartsinne säger du? <laughs> Nej. Huseen, säger du säger här emot du motare eller? Ja, men alltså, vet inte
0: vad Leo, Leo Ditt jobb alltså, För det första, ja, kan, han kan sticka själv med HF kommer inte säga ut på hur många pengar För det första, för det andra så eh, Ser man att det han gör nu börjar fungera Eller nu har han ändrat sätt att spela Så att det är inte hans sätt som fungerar Men det de gör, det HF gör fungerar Sen kommer HF, som jag sagt, de kommer ha kniven på stupen hela året Utan tvivel Men det han gör med det materialet är okej okay, Så därför kommer de fortsätta med honom
3: Okej, okay. så det är så länge han pallar alltså
0: ja lite så här, tror jag. jag vet inte, men det är det jag tror.
3: Jag.
2: Ja, tack. Namn
3: är Jag är
2: lite så här. Beroende på hur det ser ut av de närmaste matcherna, man skulle Malmö förlora kuppfinalen här mot Blåvitt och sen inte ligga bättre än 8-9 i allsvenskan så över Thomas ligger lite skrynklig till, eller? Ja,
3: sex gånger pengarna här. Ja, ja. Sex, ja. Samma. Vad har du med då? ja är också sex. Alltså, han kanske inte pallar Aa. heller. Jag tänker. Han kan
1: inte pallar, men Kalmar kommer inte skita. Men honom. måste han få sparken, eller räcker det med om han
3: har det? det heter nästa huvudtränare att få lämna sitt uppdrag. Mm. Så det är, man kan gå självmunt också. Ja, kanske det mm. skulle. Då, är, då skulle jag säga en med där. Alltså. Han skulle kunna bara träna. Jag sätter upp dig på den då, eh, Måten. Mm. Så får vi se. Ditt förra spel gick ju åt pipan. Fast det var, med på, ja, det var på året. året. Mm. Bilbon, we'll då? Han, det är ingen snack så mycket om honom va? Nej, tolv gånger pengarna Jag tror det ska bli jävligt mycket till alltså. ja.
1: Du eh, Leo Vad eh, har ni på att Norrköping vinner SM-guld Nu när eh, all statistik pekar
3: på ja, Jag har inte lagt upp det någon sen. Vad, vad vill ni ha? Okej, okay, jag lämnar <laughs> över till Lindström
0: Men alltså, det det får man ju räkna ut på något, ja den, två gånger pengarna kanske?
3: Ja, men det verkar som att det skulle ligga runt 2,40-2,50.
0: Ja, men den, det är väl sunt så att, jag vet inte... Ja, jag tror att den ligger där någonstans. Eller bör ligga där.
3: Det är rimligt. Malmö fortfarande runt tre gånger pengarna. Kanske lite... Lite lågt. är Lite högt va? Har ni några specialspelare?
0: Ja, jag börjar. Jag har här. Nu ska jag ut på nosa på för det högårdsarna. Börjar du? Vill, ja, förlåt, vill du börja Tobbe?
2: Nej, kör för fan Du har
0: ja, okay. uh, Jag vill upp det roliga för lyssnarna Roliga för mig och roliga för dig Jag har lite högått Så alltså, vi kör här AEK uh, uh, och Sirius Det här kommer en, en kryss i halvtid Men Sirius vinner matchen en Kryss 2 alltså
3: mm.
0: Det är trippel jag har IFK uh, Norrköping, Örebro Hemmalaget, det vill säga Norrköping Under två och mål De gör inte tre mål på Örebro och så har du Östersund, Malmö, FF, Malmö vinna och håller nollan. Den är en trippel.
3: Uh, rätt rolig
0: trippel skulle jag vilja säga.
3: Jag får en, när, när jag klickar lite snabbt här, Och med lite snabb överslagsräkning, du vet, ligger en stolen och sådär. Mm. Får jag till 34 gånger pengarna?
0: Ja, 35 då, så du vet att vi har ah, halv trippet. Ja, okej. Okay. Fair mm. enough. Jag tar det. Ja. Det är en rätt rolig trippel, det kör vi på.
3: Ja, någon gång skulle den sitta också. Mm.
0: Då måste sätta ihop sig. <laughs> nej,
3: nej, nej, nej. Ja. Eh, ja. Min dog
2: ju direkt förra veckan, som sagt, igen. Eh, jag gör ett nytt försök. <laughs> jag har Djurgården Falkenberg eh, minus 1,5 på Djurgården och vinnar där. Eh, jag har Göteborg Helsingborg att båda lagen gör mål. Och Varberg i
3: båda lagen Okej. gör mål. Överslagsverkningen säger nio gånger pengar där. Fan, du får alltid nio. Du kanske är otur. Ja, tio då. Så. Tio, då. tio, så avrundar vi uppåt då. Ja. Ja. Ja, bra. Ja. Fan, vi säger så då. Det är en massa möten här nu. Ha det, ja, ja då, ha, då. Då. det är bra. Ja, det är bra. Det är väl alltså Leo på
1: NordicBet. och kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Japp, vi trummar vidare i bland alla dessa förmodade topplag eh, som väl inte riktigt har eh, levt upp till det hittills. Jugon, gästade blåvitt och. Eh, Tog en tidig ledning på straff. Ulvestad fortsätter att sikta mot skytteliga vinst. Och sen så blev det en utvisning i 25 minuter för Jesper Kallaholmberg gjorde 2-0. Och där tänkte man väl att det skulle bli en Walking the park för Djurgården. Det blev inte Håsa eh, reducerade med en halvtimme kvar. Eh, Djurgården höll ju undan till slut. Men speciell match och ganska mycket fokus på det som föranledde straffen till 1-0 och någonstans blev en kanonstart där Kalle Holmberg faller vad man skulle kunna påstå är ganska
2: lätt. Är det min tur nu?
0: Ja, du är anfallare och är, 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 är känd för filmande anfallare. Mm.
2: <laughs> alltså vi kan, vi kan vi kan säga så här. Jag, jag det är ju ganska alltså, jag tycker det ser ut som att han lägger sig. Men samtidigt så är jag ju anfallare, precis som du säger. Och jag vet ju att i det läget så krävs det ju inte mycket. Det är, det är ingen jättetouch som krävs för att du ska tappa balansen där. Alltså det vet du ju själv. Du får en liten touch på något av benen. Och nästa steg hamnar ju helt i, i otakt. Vilket gör att han väljer ju att lägga sig. Han känner touchen och han lägger sig. Det är ingen konstigt med det. Det är ju bara att konstatera. Det som jag tycker är ju att... Frågan ett är ju, är det ens innanför straffområdet? Alltså, och, och fråga två är, det ser ju inte ut som att det är en touch. Nu har ju SP som sagt att det är en touch och Kalla Holmberg säger att han känner touchen och, och, och domaren säger att okej, okay, men jag, jag ser en touch och sen väljer jag att blåsa. Okej, okay, fine. Då är det det beslutet. Det kan vara rätt, det kan vara fel. Klart att Blåvitt tycker att han kastar sig. Det är klart att Kalla Holmberg aldrig kommer säga att han gör det. Fine, 1-0, vi, vi fortsätter där liksom. Det som sen blir är ju att Det är ju Alltså det är två misstag Första målet är också ett litet misstag Men får inte riktigt bort bollen Andra målet är lite likadant eh, först, ja, Utvisningen kommer ju först Där är det ju bara, liksom, det är bara okay, han, han missar mottaget Får dra ner en pang mål, Eller kort. inget att om Andra målet, återigen misslyckad rensning. Bollen kommer ut. Skott som studsar på två man. Kalle Olmberg är först på bollen. Mål, inget snack om. Okej, 2-0, en man mindre. Där börjar ju den här matchen egentligen kan man säga. Det som händer fram till 35 minuten där, det är att Djurgården har marginalerna med sig lite. Det händer saker, det är domslut som händer som gör att Djurgården får ju matchen exakt dit de hade hoppats. Och Blåvitt får inte det. Sen så tycker jag ju att om vi säger att Hammarby då har fått röda kort och spelat bra eller spelat dåligt med en man mindre så blir den här matchen lite tvärtom. Blåvet gör det ganska bra med en man mindre. Djurgården gör det inte bra med en man mer. De fortsätter med sin låga press och de ställer sig och väntar lite på blåvet. och där är, där är blåvet rätt skickliga, de... De hittar ju vägar fram sen, att de är en man mindre på plan och liksom inte kanske får det där riktiga trycket och, och skapar de där riktiga chanserna hela tiden. Det, det, det må ju vara hänt, men jag förstår ju inte. Varje gång Djurgården pressade blåvet högt så blev det farligt, för då, då spelade blåvet lite naivt emellanåt och, och tappa bollen lite på fel ställen. Så att, att de inte går upp och pressar högre till att börja med, med en man mer, är för mig jättekonstigt sen ja, jag... Ja, kör. Ja, jag kör. Jag kör Ja, men
0: kör. jag flikar in, jag flikar in där på Göteborg som jag känner att var ett bra läge. Jag håller med där. Det är, jag, är vansinnigt att göra det med man mer med ledning och sånt också. Men grejen är så här i fall, jag såg en analys med Fjällström där på Deep att han de har ju det här höga försvars aggressiva försvar som vann bollar som många lag vill göra inklusive oss själva vinna boll högt upp i planen. Där det de gjorde förr det gör de inte jag de lägger sig läge och då tyder det, det i sin på att de får eh, mindre har, de får ut sina spelare på rätt sätt, och får klart fler eh, bollvinster längre ner plan och, och hela den här ballet att det tar längre tid att komma till mån, ni vet själva så att det, är off, det är pressspelet med återövning och pressspel de hade höger upp i plan förra året det, det har de inte av någon anledning på samma sätt att det på spelare eller på taktik, det vet jag inte men den här match, framförallt i en sån här match mot ett spelande lag på en gräsplan med en man med, det är bara trycka alltså, jag håller med dig, det var bara det infliket
2: Nej men och, och, och det tycker jag det tycker jag, alltså, Avsaknaden av högt Pressspel och hö den höga pressen Från Djurgården Det gör att blåvitt lite får chansen att komma in i den här matchen Hade de gjort 2-1 på straffen I, i eh, Slutet på första halvlek Så hade den här matchen kunnat Lite grann glida Djurgården ur händerna sen, sen är det alltid det där Det är mycket om och men Hade Djurgården spelat på samma sätt då när det står 2-1 Nu hade de 2-0 vi kan dividera hur mycket vi vill Men faktum är att Blåvitt är ju bättre I andra halvlek Sett till förutsättningarna än vad Djurgården är Djurgården har några liksom, omställningar och de har chanser Och de skulle kunna döda den här matchen absolut Men att de fortfarande lever När det är liksom 5-6 minuter kvar Det är ett underbetyg Till Djurgården tycker jag För de borde kunna döda den här matchen På ett helt annat sätt Sen är det tre poäng Och det, kan man inte, liksom, det är inget snack De vinner, Blåvitt förlorar och det som hände första halvtimmen, 35 minuterna, det är ju det som gör att Djurgården vinner. Och den situationen... Alltså, jag, jag vet att många blåvita var ju vansinniga på domaren. Och visst, fine. Jag tycker väl inte heller att det blev rätt i alla de lägena. Men de sätter sig i de här situationerna själva. De sätter sig i straffsituationen genom att inte vara rejäla och få bort bollen. De sätter sig i det röda kortet-situationen själva genom att slarva. Alltså, det, det är okoncentration. Det är ett mottag som man ska lösa... 50 gånger av 50 och det andra målet så är det lite oflyt det, man missar en rensning, där kan bollen också bort och sen så någon studs hit och dit och så är det 2-0 och så är matchen förstörd egentligen tänker man ju då uh, så att jag, jag, jag tycker lite grann, lite grann så får de skylla sig själva samtidigt som att det var mycket som gick fel för dem och, och det kan man absolut tycka, sen ska de med, ta med sig att de försöker och de fortsätter gnugga det är en, en bra andra halvlek, som jag sa, sett till förutsättningarna. De ger det chansen, de gör ett mål. De är en Sargon Abraham, lite större dojer på hand där så hade han fått in en boll till och så hade de kunnat få med sig poäng från den här matchen. Men, men eh, lite grann, man, man, får, man, man kan absolut, det finns, det finns omständigheter som gör att man kan vara nöjd med den här matchen för blå vid sidan men man måste också se sig själva i spegeln lite grann och se hur blev det så här? Vi satte oss lite grann i den här sitsen själva i det som händer i, i första, första halvtimmen. Sen, sen är det ju liksom. Jag vet, straffen är billig. Det spelar ingen roll vad man säger. Den är sjukt billig. Men, men den situationen hade inte ens behövt uppstå. Och sen kan du dividera fram och tillbaka. Det ska inte spela någon roll och hit och dit. Men då är vi där med marginaler ja. igen. Liksom.
1: Då ska jag dividera lite här från en, en syn från en icke-tidigare fotbollsspelare. Utan, i alla fall inte på e-nivå, utan bara fotbollsälskare. Horribel straff. <laughs> Hur, alltså, det får mig. Fy fan vad jag spyr på sådana straffar? Det är liksom. Han, ja, kanske lite snudd Och sen så slår han i liksom sitt ena ben I det andra faller Bollen på väg mot inspark Kanske att han inte stoppar den innan Och vad han nu ska göra Med den därifrån Kanske att han får till ett helt okej inlägg Som kanske Djurgårdssamfallaren kan vinna Mot fyra Göteborgsspelare i straffområdet Men att det där blir straff Alltså oh. Sen så kanske det är straff Men då är det fel att det, blir, att det ska vara straff. För att det är liksom konsekvensen som blir... Vi har pratat om det förut med handset... liksom vad jag tycker om det. Men det där är också så här... konsekvensen som blir av det som... av vad läget är. Då tycker jag det ska vara... Alltså ska man ha straff i det läget vart bollen och vart Kalle Holmberg är på väg och var det sker, var i straffnordet det sker... Då ska det fan vara en jävla kapning alltså, Men det
0: spelar ingen det roll det spelar, det spelar ingen roll Så länge det Men det fattar jag Tycker du att Kalle Holmberg har fel? Hur? Jag behöver veta det Det är, jag är nej, men alltså, jag... nej, klart att han får
1: slänga sig Han kanske snubblar men jag tycker inte det är straff Nej det, det är nej, lite det är
2: där. där Där är väl lite där jag har hamnat också alltså, nu, nu blir det där och det blir jävligt fel För att jag, jag tycker också att det är jävligt billigt alltså, För är mig är det ju ingen straff, straff ja. heller men, men som anfallare så, så vet jag ju... Man har ju varit i de situationerna själv. Och det krävs ju inte mycket för att du ska... Alltså tappa balansen, förstår du vad jag menar? Det, det är liksom... Visst, fan, jag tror fan att han kan stå upp. Det är väl inte det vi pratar om. Och jag säger liksom... liksom visst, man har, jag har väl också filmat någon gång. Det, det ska väl man inte så jävla sken Eller kan man inte vara att man ska sitta här och bara... Nej, inga filmningar. Det, det har jag absolut gjort. Men jag menar bara att, jag, men, jag, jag, jag försöker så här om vi vände på det, ja det kanske inte skulle vara straff, eller nej det kanske inte skulle vara straff, men ska man analysera situationen så sätter de den, de sätter sig i den själva. De ger ju Kalle Absolut. Holberg chansen att kasta sig och de ger mm. honom chansen att få det läget att hamna i den situationen på grund av misstag som görs innan. Mm. 100%, och så jag vill bara vara liksom tydlig med att
1: det är... alltså Om det finns nyanser i huruvida det är straff eller inte och något kan vara mellan 0-100% till straff så är det max, max, max 5% straff. Knappt, skulle jag säga. Nu såg jag den igen. Alltså... Uh, <går> jag blir så... Uh, I, det, det, hur det kan liksom bli ett... Hur straffet för det
2: som händer kan bli ett mål är för mig... Uh, Orikt. Men jag, jag satt likadant när det väl hände Alltså det, det är liksom inte Jag försöker inte försvara att han ramlar här Utan jag försöker bara tänka liksom att Någonstans ändå var Om jag ska, om jag ska se det ut från en neutral synvinkel Jag tror de fl allra flesta reagerar precis som dig Att fan det där är inte straff Det där kan aldrig vara straff Och det, det kanske inte ska vara heller Men, men jag vill bara liksom att det, det, det är liksom Nu blir det svart eller vitt och, och som gammal anfallare det. så vet jag, att det är liksom inte alltid så. Det finns ändå lite grann som säger att okej, okay, men röra honom där. Han kan säkert stå upp. Och, och återigen, nu, jag försvarar inte Kalla Holmberg. Det kan låta som det, men det gör jag inte. Jag försöker bara se det utifrån lite andra vinklar också. Ja, men
1: sen tycker jag att. så han kanske ramlar av det och för att han tar. Jag tror också, det ser verkligen ut som att han slår i och jag vet inte hur stutsen på foten blir då, men så här, ja, det ser lite billigt ja, ut att han ramlar. Men det är jag är emot, men som ju är som det är, men det är ju att det blir straff, även om han hade sparkat om kullen, för att han säger han snäddar in i straffområdet. Bollen är på väg åt ett helt annat håll. Alltså, det är fan, det borde finnas någon så här Borde det finnas fri, indirekt frispark för sådana ja, där? Det kommer du aldrig få igenom. Ja, det är boten. klart att jag kan glömma det, men det borde. Ja. För att men om du, då blir... har, om du då
0: har en annan spelare som kommer och samlar ut bollen och den spelaren som blir fälld inte hinner med och få en nypass ny till eller retur och sånt. Och alltså blir man fälld så ska man ha frispark eller straff. Det spelar ingen roll vad bollen är någonstans. Ju.
1: Men det gör det ju Nej, det. det gör det ju
0: inte såklart. Jo, för om du, det spelar ju någon roll vad bollen är... Då har du har om, om det är ett inläggsläge Nej, men du är står det. och drar tröjan Då är det samma sak där du, du Bollen är ja, inte närheten, det är klart att han ska ha för fan. Men det, det blir det ju aldrig Nej men det ska ju vara det enligt reglerna <laughs> Ja men det blir ju
1: aldrig Vet du varför det inte blir det då? För att man tycker att det är en orimlig konsekvens För vad det är som sker mm, okay. Precis som det här är en orimlig konsekvens För vad det är men som sker vi kan väl säga, det vi kan väl säga så här det är klart att det spelar någon roll vart bollen är på väg det
0: gör det ju hans situationen. Ja men hans situation är en egen, lever i egen värld. Det är ingen ja, men, och så här, så här, om bollen är på väg ut mot hörnflaggan då och, 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 och håller bara springa efter den och får en touch men bollen är fortfarande i spel och han trillar då eller han blir fälld han ja, fälld. Men om, alltså, den fällningen i sin tur kan ju paja för att han gör mål en sekund senare för att det kan komma ett inlägg från boll, någon som samlar upp den och slår ett inlägg och han tar ett tur alltså, så, så det är de konsekvenser man får tänka på om man fäller i straffaret. Alltså jag tycker alltså, fäller någonstans någon straffar så är det straff ju. Ja. Vara bollen än är någonstans För för grejen är att ja,
1: om du fäller någon uh. ja. men inte om du springer på någon som sen vars ben touchar sitt eget ben och sen Nej. ramlar
0: personen på sig. Då är det inte Men kan jag säga säga då för, om jag ska vara här Fäldömda straffar det var också för det var feldömda. Feldömda straffar fan I Göteborgs fall ni förlorar matchen ni alltså, ni fick en straff mot er ja feldömda, ja men för helvete skit i det nu för fan jag, ja,
1: och jag skiter väl i hur det går för Blåvit eller ljugår ja. jag bara blir arg på den här situationen
0: ja, men Jag menar ja, jag, jag, jag förstår det men om jag pratar med Göteborgarna men lyssna fälldömda straffar händer glöm det och gå vidare men det jämnar inte ut sig, men det är en senare vis. Så, punkt.
1: Vi fortsätter i toppen av tabellen och en viktig match där Malmö FF tog emot Norrköping. MFF tog ledningen genom ett fint mål av Sören Rex och med två minuter kvar så kvitterade Norrköping genom ett sjukt fint mål av Pontus Almqvist. Eh, världsklass aktion av, eh, av Ayan, 19 bast eh, eller? Ja, han är så snabb,
0: han är snabb första touchen avgör ju helt, en fantastisk första touch, sen är han så snabb så att Malmö spelarna hinner inte helt enkelt med så att man kan diskutera vad de kan göra bättre och inte bättre men den första touchen han får men den speed den har. Ja, alltså jag håller med dem om att det är ett jättefint mål. Så, så hinner du inte. Med. Då måste du stänga. Må, ja avslutet liksom, Men den, den ska han sätta. Men, den är, inte sätta, men den, och, och liksom, den är inte något överdrivet. Men första touchen och första stegen. Där, där, där går det riktigt, riktigt jävla snabbt. Och det hänger inte de med mig. Och då kan jag inte stänga honom för att det blir straffligt. Liksom, så han gör det bra. Han hade också kunnat slänga sig där. När mm.
1: Nej, vi ska inte in på det. Men. <laughs> <laughs> Men 1-1 och hur man ser Norrköpingspelarnas reaktion efter det här målet så visst absolut, de gjorde ju mål och kvitterade i slutskedet men det känns som att det är mer känslor än bara just den här matchen i, i det jublet för det är klart att Norrköping kom vinnande ur det här om man ser det ur ett större perspektiv.
2: Eh, ja alltså Nu är det ju fortfarande väldigt tidigt och sådär Men det är klart att jag skulle väl säga Att spela oavsett borta mot Malmö FF För hade väl Norrköping tagit innan serien alla dagar i veckan eh, Framförallt med, med Situationen som de är nu att, att hålla dem bakom sig och fortsätta Ha liksom rätt många Poäng ner till om man säger då de lagen Som kanske ska vara eh, Tänkta och, och slåss i toppen Nu har vi ju visst det är fyra poäng ner till Elfsborg bara och Älvsborg har gjort det fantastiskt bra Men det kommer vi till sen men det är klart att Norrköping sneglar ner mot Djurgården, Malmö Hammarby liksom, Det är de lagen Det är det, den, det, den, det försprånget de vill ha tror jag eh, Och hade, hade de haft, hade de haft eh, slutet på matchen som resten av sin säsong så hade de ju fan kunnat göra ett mål till eh, Så att det, det är klart att eh, det var en jämn match och, och det liksom, Malmö, Malmö gör det bra många, många gånger och liksom, det, Jag tycker återigen det är lite det där sista lilla i, i Malmö som inte riktigt finns där än Jag tycker Ola kommer i, i många fina lägen precis utav straffområdet Och en lite mer matchtränare Ola Toivonen tror jag trycker dit någon av de skotten han har Uh, lite mer, alltså få han några veckors träning till och är lite mer bekväm. Så kommer han liksom, hitta de myterna utanför straffområdet, så som Anders Christiansen gjorde innan. Så kommer han göra fler mål utanför straffområdet än vad kanske till och med Christiansen gör. Uh, så att, där har ju Malmö absolut ett, ett sparkapital. Jag tycker det ser intressant ut med hans po positionering och hans, liksom, han kommer till lägen redan nu. Sen är ju Norrköping extremt vassa Extremt vassa individuellt framförallt Nu fick de in idag i den här matchen igen och det, det, kommer att, det kommer att gå fort när, när Norrköping spelar Som sagt, de är ju bara en stolpträff ifrån att få med sig alla tre poängen och Det kanske inte hade varit helt rättvist Men, men det är ju där Norrköping är nu de, de, är ju, de är ju så pass bra att de kan vinna matchen När de inte riktigt spelar på topp vi ska ta ytterligare en Jonas Dahlqvist-tweet
1: um, på tal om de här lagen vi gått igenom nu idag hittills. Um, skrev han så här. Allsvenskan på 2000-talet. Ingen blivande mästare har legat sämre än sexa efter sju omgångar. Uh, AIK låg 6-09, Norrköping 6-2015. Och ingen blivande mästare har hämtat in mer än sju poäng på serieledarna efter sju omgångar. MFF gjorde det 0-4. Och MFF har ju precis sju poäng upp till Norrköping. Dock så ligger de ju inte topp sex utan om den här 2000 talet statistiken ska fortsätta gälla så är det ju Varberg, Jugon, Sirius, Mjällby, Älvsborg och Norrköping som slåss om guldet
0: då. Ja, om man ska tro på den statistiken så blev det ju det men det det, det vi, vi, vi säger sen säg igen, så här igen.
1: Varberg, Djurgården, Sirius, Mjällby, Elfsborg, Norrköping. Det är ändå 20 års eller vad blir det nu? 19 års statistik. Ja. Vill utåt mot.
0: men det är jättetråkigt i så fall. <laughs> men eh uh, ja, eh jag jag ja men är det det så här är alltså en så hade statsstiken i svång på, på viss men i det här fallet så är det Corona allsvenskan som aldrig har varit innan. Så det, det är lite ut på nedvänt. Så den statistiken är jag inte riktigt hundrad på det, just detta året.
2: Nej, sen är ju Häcken och Malmö har ju samma poäng som både Varberg och Djurgården som ligger femma sexa. Så att, då får du väl i alla fall ta med det i beräkningen just den här, mm. det här året. Men ja. sen är det ju så som mm. du säger att statistik är ju statistik för att det har varit så. Alltså det går ju inte att blunda. Många säger så här, ah, ja men det är ett nytt år och det är nya spelare och det är nya lag. och bara, Jo jo visst, men det har det ju varit innan också. Statistiken finns ju för att det är fakta Det är ingenting man kan tycka någonting om Utan så är det ju Det har inte varit så något annat år Och då kan du inte bara ah, men fast Det tycker inte jag Fast det är ingenting du kan tycka någonting om <laughs> eh.
1: Men AIK Bayern är alltså borta De kommer inte vinna guld Det finns ju inget De är ju utanför den här toppsexan Även om man räknar in
0: lag på samma poäng och de har ju ja, de kommer inte än vinna än 7 poäng. Ja, det, det, det ska ju mycket till om någon av de För det första, Aricas prestation och, och Hammarbergs prestation för dåliga. Men att de ska vinna guld när de har åtta poäng och Hammarby 7 poäng. Tror har, också. Och åtta poäng ja. efter att efter, ledarna skjuter upp en. Det, nej, det är klart att det inte kommer att göra.
1: Nej, det var de säsongerna.
0: Ja, du har fortfarande det som klubbarna är ända de är ute efter. Det är klart att det är guld och Champions League. Men det är få klubbar som klarar av det. Det enda de är ute efter är europa det är det, ni vet Det är det enda klubbarna är ute efter. Men,
1: men i det här så känns det, För man räknar ju någonstans med att Mjällby och Sirius de kommer inte hålla i det här. Älvsborg är fortfarande obesegrade. Äm, vilket är jävligt
0: älsborg är inte så... Att, älsborg, jag, jag pendlar upp och ner här. Vi skiter. Vi låter dem ligga. Första halvlek igår var dålig. Andra halvlek var jättebra. Så att, vi låter dem ligga. De vann igen. Vi låter, vi låter dem vara men sen så är det ju
1: Djurgården som ju det haltar och sen MFF och det blir någonstans, det är så lätt att ryckas med när ett lag går bra och spelar bra och har roliga spelare och så vidare, men Norrköping har ju alltså plus 11. närmsta lag har plus tre och de leder serien med fyra poäng, där de som ligger närmst är ju Elfsborg och Mjällby och sen Sirius. Sen är det sju poäng ner till första lag eller de Jugon som ju på förhand någonstans kan ska utmana om guldet. Ja, det var det är ju visst, det är 23 matcher kvar. Men att allt bara ska svänga helt plötsligt, och att de börjar förlora massa, och Jugon och malmö inte har problem med sitt spel. Ja, det kanske är från omgång åtta. Allt nah,
2: men jag tror det som, man ofta, det som jag ofta tänker När man, man tittar på en tabell Det är ju liksom Okej, okay, hade Malmö kunnat komma sju poäng före Norrköping Över 30 matcher Ja, det, ah, det hade de ju kunnat göra Hade de kunnat göra det på 23 matcher Ja, ah, det hade de väl kanske kunnat göra Det är klart de kan det men då, då, då utgår man ju också ifrån att Okej, okay, men då ska Norrköping tappa lite och bli lite sämre Samtidigt som att Malmö, man bara oh, men det är bara tre raka vinster jo, jo, men vad är det som talar för att Malmö är Plötsligt ska vinna tre matcher i rad N Nej, men förstår du vad jag menar alltså, Visst, ja, Hammarby ja, ja. kan Och att Norrköping måste nej, förlora Nej, men då, två, visst, då, Hammarby kan väl vi vinna tre matcher i rad Det kan, det kan ju Malmö, det kan vi, det kan egentligen vem som helst göra Men de har ju inte gjort det Och det är ju inget som talar för att de här Plötsligt ska göra det heller Det är ju det som är saken Malmö är ju tillräckligt bra för att göra det men, men varför skulle de helt plötsligt bara... Ja, ah, men nu, pang, nu hittar vi. Nu, nu låste vi upp alla knutar och, och grejer här. Så nu kör vi över alla i fem omgångar här. Det kanske blir så, men återigen då. Nor då ska ju Norrköping inte ta en enda poäng. De närmsta tre, fyra matcherna. För att det ska kunna vara liksom nollställt igen. Och det har jag ju svårt att se också. Så allsvenskan är inte avgjord med nästan? <laughs> Nej, nah, men jag tror så här. Jag, tr jag tror att... alltså. Det, det, jag tror det kan bli så här att det laget som ska vinna Allsvenskan i år Måste ju ha en svit på 4, 5, 6 raka vinster För att det ska bli liksom Om det inte ska bli någon av de här andra lagen då som är i toppen nu Ska Malmö, Hammarby, AIK eller typ ja, vilka det nu är eh, Vinna Allsvenskan i år Så behöver de vinna en 4, 5, 6 matcher i rad Någon gång under säsongen För att det ska överhuvudtaget vara möjligt Det tror jag mm.
0: Och vi ska väl säga så här då, hade eh, stolpskottet eh, gått in i går slutet i Norrköpings eftersom eh, rullar längs bakom Dalin då hade det varit avgjort.
2: <laughs> Nej. Nej, det, ja, alltså det hade det inte varit.
0: Men... Då hade de haft 19 poäng. Ja,
2: men det hade inte varit avgjort. Men jag säger fortfarande det, jag tror det laget som ska vinna om Norrköping kan fortsätta som de gör, det, det gör de liksom de kommer inte vinna alla matcher heller, de kommer få stryk till slut. Men jag tror att det är så. Liksom. Det, det har blivit en sån serie nu. Dels är det så pass jämnt. Men det, det kommer behövas en sån monstersvit av något lag för att blanda sig i ordentligt. Liksom. Det, ja, det tror jag. Det
1: med Norrköping är ju också vi var inne på det sist men de har ju mött de har liksom mött alla topplag eller förmodade topplag utom Bayern va. Så deras spelschema nu är så Örebro hemma, Sirius borta kul match. Den ser jag fram emot eh, Varberg hemma eh, Falkenberg borta Mjällby hemma eh, De kanske börjar liksom mot de här lagen Som inte ska vara i toppen Eller så är det att de alltså för det är nästan ännu mer imponerande Att de har haft ett svintufft Spelschema i början Jag
0: lyfter också. ett varningsfinger för Örebro eh, Ska säga mm -hmm. hemma, hemma mot Örebro Den är inte så lätt Jag tror de vinner men det är, det är fan alltså så nu vet du det. Mm. Det, det. är ett sån snygg
1: varning om det nu blir så så kan mm. du liksom slå dig själv för bröstet sen och om det inte blir så så
2: är det inte skönt Nej, exakt. Så ringar, jag jag kör, jag hålla. så. Nej, ja, det, är, ja, jag Nej larm, det är taktiskt.
0: Norlin kanske skulle ringa för lite tips. Det är så svårt att vara expert. Jag bara säga så uppe bara. Ja, ja men så jag. det?
1: Vi går mot en monsteravsnitt igen och så kan vi inte ha det framöver alltid för vi kommer ju, det är så tätt mellan omgångarna så då om vi hoppar en, en omgång så blir det liksom två timmars avsnitt avsnittet efter. Så istället så gör vi så att det är fyra matcher vi inte haft så mycket fokus på nu, det är Falkenberg Östersund. Där Östersund vann borta med 1-0. Det är Örebro-Varberg. Där Örebro vann hemma med 1-0. Det är Kalmar Elfsborg. Elfsborg Där vann med 2-1. Och det är Mjällby-Häcken. Där Mjällby vann hemma 3-1. Och då säger jag så. Ger jag er order. Att plocka ur varsin grej. Från. Ni får
0: välja fritt
1: från de här fyra matcherna.
0: Varsin grej på matchen för då? Nej. Ja, ja, ja. ja men jag kan väl Köra på vi tar vi tar Falkenberg kan vi ta Som Sajs och det, det rustade Östersund Det var 0-0 match för Falkenberg Det gnälls mycket på planen Man märker när de spelar De är frustrerade som satan de behöver vinna de här matcherna mot Östersund och de inte bli om de inte ska bli avsagd för tidigt. Det märks att de är frustrerade. Gnälls på domaren, gnälls på, man hör ju allt nu. Gnälls på medspelare. Och, och Hasse med all rätt är klunnor. Säger till spelare snappt alltså, till det, men, men får inte den effekten riktigt så att, där är, de är frustrerade Falkenberg. Är min min känsla och har inte riktigt alltså Östersund hemma skulle du gå ut och så skulle du bara med huvudet stålsättade. De hade inte, inte precis som vi saknade vår match på Varno, de hade inte den här riktiga procenten för att vinna den match som de hade behövt vinna. Och ett Östersund som har börjat att träna ska vi säga också. Det fick jag säkert det.
2: Ja. Eh, jag gör så här snabbt att jag väljer att eh, fokusera på två spelare som vi har gnällt en del på och som vi inte riktigt eh, trodde skulle kunna lyckas nå vidare. Men som gjorde två klassavslut i de här matcherna. Först Agon Mimeti i Örebro. Fantastiskt mål. Alltså Magisk volley Att träffa den så bra som han gjorde Och dessutom få hem tre poäng på den Mycket mycket bra, mycket bra Fint avslut eh, Och likadant som Olmen i Älvsborg Gnällt på att han inte har tillräckligt bra Han tar emot med Högen och skjuter med vänstern 90 första Minuten tror jag Tre nya poäng till Älvsborg som hittar nya sätt att vinna Varje vecka eh, Så de två spelarna får symbolisera Den här veckan lite
1: på all svenska gamla goda. Det ju. Precis. Yes, det var alldeles för det här programmet. Vi kör kanske tisdag, fredag framöver, kanske hoppar vi fredagarna. Vi får se lite. Vi håller er på halst. där. Ni får sitta och uppdatera er poddap på båda dagarna så får ni se vad som dyker upp. Vill ni surra med oss på annat sätt Så finns vi på Twitter Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook Så det är bara att höra av er där Och glöm inte att prenumerera på podden Så slipper ni sitta och Uppdatera den Bra tips Må gott, så hörs vi snart igen Hejdå. Hej då Hej, hej, hej.